0: kādu dienu kāds jauns cilvēks gāja pa kādu lauku ceļu un uh, viņu pārsteidza Negaiss Un neklēdams patvērumu no šī negaisa, viņš iegāja kādā nelielā baznīciņā, tā bija atvērta. Tajā brīdī notika dievkalpojums, Un uh, tur kāds vīrs runāja. Kad beidzās šī vīra svētruna, šis jaunais cilvēks lūdza grēku nožēles lūkšanu un piedzīvoja pestīšanu. Svētrunā, kuru sacīja šis vienkāršais vīrs, kuram tajā reizē Varbūt tur pat nebija jābūt, jo pēkšņi bija saslimis mācītājs, un viņš palūdza kādam no draudzes locekļiem vienkārši viņu aizvietot. Bet šis vienkāršais vīrs sacīja apmēram šādus vārdus. Jaunais cilvēk, jūs izskatāties ļoti nelaimīgs, bet jūs būsiet vēl vairāk nelaimīgs savā dzīvē, un vēl vairāk nelaimīgs, kad mirsiet, un vēl vairāk nelaimīgs dzīvē pēc nāves mūžīgi, ja jūs nepakļausieties vārdiem no bībeles par kuriem es šodien sludinu. Un šis teksts bija no Jesajas grāmatas 45. nodaļas, kur ir teikts tā, pievērsieties man un jūs būsiet glābti. Jūs, kas visās zemes malās, jo es esmu Dievs un nav cita. Šis dievkalpojums izmainīja šie jaunā cilvēka dzīvi, kurš vēlāk tika saukts par sludinātāju princi, tas bija Sperdžens. Un viņš savās atmiņās saka, es skatījos, skatījos un skatījos, līdz manas acis ieraudzīja to, kurš deva man dzīvību. Un, mīļā, to mēs varam teikt par jebkuru bībeles pantu, jo Dieva vārds mums ir dots, lai padarītu mūsu laimīgus Kristu. Ir vasaras laiks, un arī es to izmantoju, Uh, bet šis laiks man īpaši ir licis domāt uh, par uh, draudzi, par to, kādai mums kā draudzai vajadzētu būt arī šajos īpašajos apstākļos, kuros mēs dzīvojam, un par to visu domājot man atkal un atkal, manas pārdomas man ir aizvedušas pie darbu grāmatas, Un teksts, kuru mēs tulīt lasīsim, ir Apustoļu darbu grāmatā 4. nodaļā. Teksts, kurš runā par pirmo draudzi. Un kurš mūs mudina domāt par draudzes identitāti. Kurš mudina mūs domāt un ieraudzīt tos orientierus, kuras pats Kristus ir nolicis draudzei, un kur ir tik svarīgi draudzē. Un šis teksts arī man līdzīgi ka tu, ka ir tad, kad tu brauc ar mašīnu un līst lietus, un tu ieslēdz stiklu tīrītājus, tie notīra stiklu, un tu vari redzēt. Arī šis teksts, es ceru, palīdzēs mums kā draudzai ieraudzīt, kas priekš mums ir svarīgākais. Kāpēc mēs šodien, tieši šodien, arī Vilans draudze, esam nolikti šajā pasaulē. Un es aicinu gan tie, kas esat šeit, gan arī tie, kas mūs skatoties attālināti, atvērsim Apustuļu darbu grāmatas ceturto nodaļu un lasīsim no 4. līdz 35. pantam. Apustuļu darbu grāmata 4. nodaļa, lasīsim sākot ar 23. pantu. Un tur mēs lasam tā, atlaisti tie, tas ir Apustuļi, Pēters un Jānis. Tas notiek pēc tam, kad viņi ir nakti pavadījuši cietumā, pirms tam viņi ir pratināti no rakstumācītājiem, no sinedrijā. Viņi devās pie savējiem un vēstīja, ko virspriesteri un vecai tiem bija sacījuši to dzirdējuši visi vienprātībā, skaļi sauca uz Dievu. Valdniek, tu, kas esi radījis debesis un zemi, un jūru un visu, kas tajā, tu caur savu kalpu mūsu tēva Dāvida muti svētajā garā esi sacījis, kādēļ satrakojošās tautas un ciltis per nelietību sacēlušies ir zemes ķēniņi, valdnieki, sadavušies kopā pret kungu un viņu svaidīto. Jo patiesi Herods un Poncijas pilāts ar pagāniem un Izraļu ļaudīm ir šajā pilsētā sadavušies kopā pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis. Tie apvienojušies, lai darīt to, ko tava roka ir gribējusi un kas jau iepriekš bija tavs nodoms, ka tam tā jānotiek. Redzi, kungs, kā viņi tagad draud, dod saviem kalpiem droši runāt tavu vārdu, lai tava roka izstiepjas dziedināt un zīmes un brīnumi, lai notiek caur tavu svētā kalpa Jēzus vārdu. Kad viņi bija beiguši lūgt, vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodrebēja, un visi kļuva svētā gara piepildīti, un droši teica Dieva vārdu. Ticīgo pulks bija viens sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumu cietēju, Jo ik viens kam piederēja zemi un nami, pārdeva tos un atnesa iegūto naudu un nolika pie apustuļu kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Ļoti uzrunājoši vārdi. Un ja mēs šodien sakam, ka mēs dzīvojam ļoti nemierīgā laikā, satraukumu pilnā laikā nedrošā pasaulē. Es domāju, to pašu mums teiktu arī šie kristieši, par kuriem mēs tikko lasījām. To pašu mums teiktu kristieši, kur dzīvoja 5., 10. vai 15. gadsimtā. Ja mēs sakojam pasaules vēsturē, mēs redzam, kā mainās sabiedrības morāli kā mainās dažādi politiķi, mainās dažādas sistēmas, mainās ekonomika, kā ir mainījušies likumi. Un tur mēs redzam, ka pamazām tiek sagrautas arī tās sabiedrības pamatvērtības. Un droši vien, toreiz tā arī šodien, Cilvēki, zināmā mērā, jūtas, jūtas diezgan apjukuši. Un to mēs varam dzirdēt, un just arī kristiešu vidu ir apmulsums. Ir ne, šī nedrošība. Ir šie jautājumi, kas galu galā notiek. Kāpēc notiek tas, kas notiek. Ko mums darīt, kā mums rīkoties kā tālāk dzīvot, kādai tā jābūt mums kā draudzai šajos apstākļos, kā draudzai vajadzētu rīkoties. Un, kad mēs svērojam draudzi cauri šiem gadsimtiem, mēs tur arī varam redzēt, kā ir, lieta, redzēt, kā ir lietas, kas draudzes darbībā laika meģot ir mainījušās. Bet tajā pat laikā ir lietas, kas draudzē nekad nemainās. Draudzē ir vērtības, kas to padara par draudzi. Draudzē ir vērtības, kas to padara atšķirīgu no citām cilvēku kopienām. Un šodien es kopā ar jums gribu padomāt par jautājumu. Kas tad ir tās lietas, kas draudzē paliek nemainīgas? Kas ir tās lietas, kuras pats Kristus ir ielicis draudzē un kuras draudzē nekad nemainās? Arī šajā laikā, kā mums, kā draudzē, kā vīlāns draudzē, kā mums palikt draudzē ar skaidru, mērķi un uzdevumu. Savā ziņā, to, kas šodien notiek pasaulē, mēs varam saukt arī par haosu. Un haosa definīcija ir, ka tas sākas tad, kad pazūd jēga, kad pazūd mērķas dzīvei. Kaos sāks tad, kad te tiek pazaudēti orientieri. Un tāpēc, es domāju, mums ir tik vērtīgi šodien ieslēgt šos logu tīrītājs, lai skaidri atkal šos Dieva dotos orientierus draudzē ieraudzītu. Lai mēs kā draudze zinātu, kur mēs ejam. Kādiem mums ir jābūt. Un... Uh, Balstoties uz šo nolasīto tekstu, es gribu izcelt piecas lietas. Tas, protams, nav viss, ko mēs par draudzi varam teikt. Šajā tekstā mēs droši vien varēs, varam saskatīt daudz, daudz vairāk. Bet uh, man lūkšana, domājot par šodien, ir, ir, Dievs palīdz mums kā draudzei ieraudzīt šīs lietas, un pakļauties tām. Jūs jau ievērojāt, ka lasot šo tekstu, mēs tur nevarējām saklausīt kādas pavēles. Savā ziņā tas bija draudzes apraksts. Bet lasot šo aprakstu, mēs varam ieraudzīt šos principus, pie kuriem šī draudze turējās. Un par ko vēlāk? arī apustuļi raksta savās vēstulēs draudzē. Un tātad, kādai tad ir jābūt draudzē šajā nedrošajā un mainīgajā pasaulē? Kas ir tās vērtības, kam ir jābūt draudzes pamatā? Un pirmā lieta, ko mēs šeit redzam un ko es gribu atzīmēt, ir draudzēji, ir vienprātībā jāsauca uz Dievu. Ir runa par lūkšanu. Un tā nav tikai kāda rituāla lūkšana. Gan arī katrā nodaļā, kad mēs lasam apustuļu darbus, kas ir savā ziņā draudzes vēsture, tur mēs redzam, ka pirmajā draudzē – Pirmajās draudzēs lūkšana tā bija neatņemama draudzes dzīves sastāvdaļa. Draudze piedzīvoja dažādus dzīves izaicinājumus. Un tas, ko viņi dara, viņi griežas pie Dieva un saprot, mēs esam Dievs no Tevis pilnīgi atkarīgi. Un lūkšana arī mūsu dzīvēs nekļūs par rituālu, ja sapratīsim, kāpēc Dievs mūs ir nolicis tieši šajā laikā, šajā vietā un šajos apstākļos. Un <kli> viļie pasaulē šodien ir <kli> vajadzīga draudze, kura lūdz, kura nesamērinās ar situāciju ar situāciju un apstākļiem, kurā tā atrodas, bet kura lūdz, lai Dievs sper nākamo soli, lai piepildītu savu plānu. Man ļoti gribas ticēt, ka mēs kā draudze, katrs draudzes loceklis mēs apzināmies, mums ir svarīga lūkšana. Kad apustuļi atnāca pie savējiem un izstāstīja, kā viņiem gājas, mēs lasījām visi vienprātībā skaļi sauca uz Dievu. Draudzi gribēja apklusināt. Jūs varat pulcēties, jūs varat draudzēties, tikai nerunājiet par Jēzu. Tā laika vara reliģiskie līderi cīnījās pret Kristus draudzi. Nerunāt par Kristu. Un tas, ko draudze dara šajos apstākļos, sauc uz Dievu. Vēl vairāk vienprātīgi sauc uz Dievu. Valdnieka. Viņi ir nolikuši malā tos, kas viņiem grib kaut ko aizliegt. Viņu valdnieks ir tas, kam pieder absolūta vara. Tu esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tajā. Tas ir balsts, uz ko draudze turējās, ejot cauri grūtiem laikiem. Apzinoties apstākļus, kuros viņi atrodas, saukt uz Dievu. Jā, toreiz draudze nevarēja lepoties ar tām lietām, par kurām lepojās un lielās daudzi kristīgie līderi šodien. Tai ir nebija bagāti sponsori, tur nebija miljonu budžeti, To draudzi neatbalstīja tā laika politiskie līderi, bet tas, ko draudzi zināja, mūs atbalsta Dievs. Un viņi zināja, kā lūgt, lai Dieva roka darbotos ar varanu spēku. Tik žēl, ka šodienas draudze tik daudz no tā ir pazaudējis ka šodienas draudzei tik daudzas citas lietas liekas svarīgākas par lūkšanu. Un, mīļie, mana pārliecība ir, ka tenu ir lieta, kur mums kā šodienas draudzei vajag mainīties. Un tas nav pārmetums nevienam, bet gan atgādinājums vispirms jau man pašam un mums visiem. Šodienas pasaulē nav vajadzīga tikai forša draudze, bet draudze, kur zin un māk saukt uz Dievu. Saukt, lūkt, lai Dieva plāns īstenotos šeit un tagad. Manis jau pieminētais Charles Spurgeon saka, Viss, kas notiek pasaulē, tā ir atbilde uz draudzes lūkšanā. Tad, kad mēs lūdzam Dievu un daram to patiesi, tad mēs uzmanību no sevis un visa pārējā mēs pārliekam uz Dievu, uz valdnieku. Uz to, kam pieder absolūta vara. Uz to, kas ir troni. Un ja viņš ir tas, kas valda, tad mums, mums nevajag biedēt šo, šie apstākļi. Lūkšanā mēs saucam uz Dievu, kas ir viss radītājs. Viņš ir tas, kas visu tur savās rokās. Lūkšanā mēs griežamies pie Dieva, kurš runā uz mums caur svēto garu, pie Dieva, kurš nosaka visu šajā pasaulē. Mēs šeit lasījām tu caur sava kalpa, mūsu tēva Dāvida Mutis svētajā garais sacīs, kā dēļ satrakojošās tautas un ciltis perina nelietību. Dievs visu redz. Dievs ir troni, un viņš valda, neskatoties uz to, ko perina bezdievīgie, Dievs uzvarēs. Cik bieži mums šodien pietrūks šīs pārliecības? Šīs pārliecības par Dieva spēku. Cik bieži mums šodien pietrūkst šīs pārliecības par Dievas suverenitāti. Ja mums tā būtu, tad droši vien pavisam savādāk būtu mūsu lūgšana. Tad mēs ar pārliecību lūktu, balstoties uz to, ko Dievs ir apsolījis. Balstoties uz to, ka Dievs ir visspēcīgākais, visvaranākais. Un, miļie, situācija, kādā mēs šodien dzīvojam, situācija, kādā šodien atrodas draudzes pasaulē, ir iemesls, lai mēs, kā draudze, atgrieztos pie nopietnas Dievu vārdā balstītas lūkšanas. Un draudzes lūkšana bija dodas saviem kalpiem droši runāt Tāvu vārdu. Neskatoties uz grūtībām, neskatoties uz vajāšanām un citām lietām, par ko daudzi lūdz. Draudzi lūdz pēc drosmes apliecināt Kristu. Es nezinu, cik no jums sekot līdzi šim aicinājumam lūgt par vajātiem kristiešiem pasaulē šodien. Nekad agrāk tik daudz kristieši netiek vajāti evaņģēlī dēļ, kā šodien, šajā gadsimtā. Un kad šiem kristiešiem jautā, kas ir Kas ir tās lietas, par ko mums vajadzētu iestāties lūgšanās, kad mēs viņus atceramies? Tad lielākā no daļa no viņiem, kuriem varbūt paslināt evaņģēlī, var maksāt kur katru dienu dzīvību. Tad viņu lielākā lūgšana ir dod man drosmi sludināt evaņģēlī. Šajā nedēļā mēs lūdzam par tādu valsti, kuras es mēs pirms tam nezinājam. Burkina Faso. Un tad bija jāmeklē, kur tad šī valsts atrodas Rietumāfrikā. Valsts, kurā dzīvo 20 miljoni iedzīvotāji apmēram. Pirms tam tā bija diezgan lojāla kristiešiem, bet 2019. gadā islamisti sāka uzbrukumu kristiešiem, un tie turpinās vēl joprojām. Pavisam nesen bija kāda ziņa, ka vairāk kā desmit tikko pestīšam piedzīvojuši jauni cilvēki tika nogalināti. Tāpēc, Ka viņi apliecināja Kristu. Tādā pasaulē mēs dzīvojam, bet bez lūkšanas draudze pārstāja būt atkarīga no Dieva. Bez lūkšanas draudze kļūst pašapmierināta. Un, miļie brāļi un māsas, es šodien gribu aicināt jūs pakļauties šiem bībeles vārdiem. Varbūt šodien tu esi apmierināts un priecīgs, bet bez lūkšanas ilgi tas tā nebūs. Draudzai ir jābūt vietai, kur mēs saucam uz Dievu. Otra lieta, ko mums māca šodienas teksts, ka draudzes darbībai ir jābalstās rakstos. Mēs dzīvojam laikā, kur ir pieejamas dažādas programmas, tur ir dažādas teorijas. Un tad mēs kā draudz, un tad draudzis vēl neskaitām daudz argumentu, lai tikai nedarīt to, ko Dievs vārds saka. Es lasu šo tekstu, Apustuļu darbu grāmatas 4. nodaļā un es apbrīnoju, kā pirmie kristieši, kuriem katram nebija bībeles, kā tas ir mums, ko mēs varam atvērt un lasīt. Cik dziļas ir viņu rakstu zināšanas. Un šeit, šajos dažos pantos, ko mēs lasījām, šeit ir pamats gan Nehemijas grāmatā, gan psalmos, Otrais psalms, ko Edmunds lasīja sākumā, gan otrā mūža grāmata. Un Tas tikai parāda, ka Dieva vārds bija tas, kas vadīja viņu dzīvi. Viņi balstījās Dievu Dieva vārda. Dieva vārds bija tas, kas noteica draudzes stratēģiju un mērķus. Viņi saprata ne jau viņi. Ne jau es, ne jau tu, mīļais brāni māsa, ne jau mēs aizvedam cilvēks pie Kristus, bet tas ir Dieva vārds. Man liekas, šodienas draudze ir tādās kruscelēs, kur viens ceļš mūs aicina darīt pašiem. Paļauties uz savām zināšanām, paļauties varbūt uz katras draudzes tradīcijām. Bet otrs ceļš ir, kurš aicina mūs balstīties Dieva vārda. vārda. Tas pirmais ceļš mūs var aizvest arī pie vilšanos cilvēkos. Jo tā arī mēs nebūsim iepazinuši, kāds ir Dievs. Un tas ir iemesls, kāpēc tik daudz šodien arī aiziet no Draudzes, novēršas no Dieva. Mēs varam izlasīt nodaļu iepriekš, ko Apustulis Pēteris saka trešajā nodaļā no 12. līdz 16. pantam. Pēteris sacīja ļaudim, izrēlieši, ko jūs brīnāties par to? Kādēļ jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai Dievu būtu panākuši, ka viņš staigā? Viņa arguments, Abrahama, Izaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt pilātu priekšā, kas bija nolēmis viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžēlot slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kuru Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam, un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Ticība, kas nāk caur Jēzu, viņu dziedināja jūsu visu acu priekšā. Cik brīnišķīga liecība. bija ļaudis, kas Pēteri tajā brīdī gribēja bez maz celt Dievu vietā. Un viņam ir viņi jāapstādina un jānorāda. Nē, tas ir tas, par kuru jūs tik ļoti mīlet runāt. Abrahāma īzaka un Jākaba Dievs mūsu tēvu Dievs. Viņi jau norādīja uz Kristu. Un arī šodien mēs to daram. Mēs norādam uz Kristu. Un šie vārdi mūs aizved pie trešās lietas, kas ir tik svarīgi draudzei. Draudze sludina evaņģēliju. Mūsu tekstā mēs vairākas, vairākas reizes redzam ka draudzes fokus bija evaņģēlīs, 29. pāns, 31. pāns, 33. Ja mēs pašķirām vienu nodaļu uz priekšu, 5.42, mēs lasam tur ir teikts, dienu no dienas viņa nemitīgi mācīja un sludināja Kristu Jēzu gan templī, gan mājās. Kas par varan liecību, viena alga, kas notiek pasaulē, Vienalga, kas notiek pie mums šeit Latvijā, draudzes fokusam ir jābūt uz to, kā pasludināt evaņģēliju. Tas ir pats galvenais, kāpēc draudze pastāv jebkuros pat visbriesmīgākos apstākļos. Jā, tā var būt iedzīta pagrīde, bet vienmēr meklēs veidu, kā pasludināt evaņģēliju. Līdzējā tas ir iespējams tikai tad, ja tu paļaujies uz Dievu, ja tu sauc uz viņu, ja tu stingri stāvi uz pamata uz Dievu vārdu. Pasludināt evaņģēliju. Jā, ja? Apostoli dzīvoja pirmajā gadsimtā. Viņi bija liecinieki šiem notikumiem ar Kristu. Tas bija viņu laiks. Mēs šodien dzīvojam 2021. gadā. Šis ir mūsu, mums Dieva dotais laiks, Vispirms jau laiks, lai mēs katrs dzirdētu evaņģēliju. Un lai piedzīvojuši evaņģēlija mainošo spēku mūsu dzīves, mēs to sludinātu atkal tālāk. Un zauravāsturē mēs redzam, ka jebkuras grūtības, ko kristieši ir piedzīvojuši, Un ko viņi ir piedzīvojuši kopā kā draudze, vienmēr ir bijis kā iemesls, lai viņi vēl ar lielāku deksmi sludinātu evaņģēlī. Palasiet kādreiz mājās <coughs> apustuļu darbu grāmatas beigas, sākot ar 20. nodaļu, kuriet runa par apustuļu pāvilu kā viņš atrod veidus un iespēju kā sludināt evaņģēliju, kā runāt par Kristu. Un kad jūs to lasat, tad vienmēr atcerieties šo kontekstu. Pirmā draudze, neliela grupiņa, 120 cilvēki. Pirmie 3 gadsimti tie ir smagi laiki, Kristiešiem, bet neskatoties uz to, draudze izauga līdz vairākiem miljoniem. Vai tas būtu iespējams cilvēciskiem spēkiem? Un citu, pirmajos trīs gadsimtos pasaule piedzīvoja divas pandēmijas. Un vienu no šīm pandēmijām ilga vesels 15 gadus. Nomiera 20% no visiem Romas impērijas iedzīvotājiem. Bet vēsture liecina arī šajā laikā draudze auga. Kāpēc? Kristieši sludināja. Evaņģēliju. Viņi runāja par mīlošo Dievu šajā laikā, kad cilvēkiem likās neviens par viņiem nedomā un neviens viņus nemīl. Viņu runāja par mūžīgo dzīvību, kur cilvēki redzēja, ka cilvēki mirst un paši to varbūt piedzīvoja. Tas ir Evaņģēlijs. Tā ir šī labā vēsts. Un Dievs mūs ir nolicis dzīvot šajā laikā. Un caur evaņģēlī tu tik izglābts. Un šis evaņģēlīs tev ir jāsludina tālāk. Mīļie draugi, draudzes uzdevums nav izveidot atpūtas namu izglātiem. Bet mēs esam šeit, lai sludinātu evaņģēlī, caur kur vēl daudzi tiek glābti. Bet, lai tas varētu notikt, tad mums ir nepieciešama nākamā lieta, par ko mēs lasam. Un šeit iet runa par svētā gara piepildījumu. Draudze, kura izdzīvo evaņģēliju, piedzīvo svētā gara piepildījumu. Un es esmu pārliecināts, ka Lūkas šeit šīs detaļas nesaka nejauši. Šeit nav uzsvars uz zemestrīci. Šeit nav uzsvars uz dažādām zīmēm. Bet šeit ir uzsvars uz to, viņi tika piepildīti ar svēto garu. Un par to vēlāk arī apustiļu runā savās vēstules. Tik piepildītam ar svēto garu, Ir daudz, kas vairāk nekā justies labi. Nekā justies varbūt kādu brīdi pacelātā gara stāvokli. Tik piepildītam ar svēto garu. Ir tas, ka tu piedzīvo, kā evaņģēlijs pārveido tavu dzīvi kā viņš maina tavu skatījumu uz to, kas notiek pasaule, uz to, kas notiek tev visapkārt. Svētā gara piepildījums nozīmē, ka nevis mēs sevi vadām, bet Dievs vada mūsu caur svēto garu. Un, un, tam, šim piepildījumam ir drosme, sludināt par Kristu. Tas ir svētais gars, kas katrā kristietī ieliek šo sāpi, ka tu redzi cilvēkus, kuri iet bojā bez Kristus. Svētais gars vienmēr cilvēkus vedīs pie Kristus. Svētais gars vienmēr mudinās sekot Kristumu nevis kādiem līderiem. Svētais gars nemudinās mūs nosodīt cilvēkus. Pazudināt cilvēkus, kuri Kristu vēl nav iepazinuši, bet svētais gars būs tas, kurš liks mūsu sāp par viņiem. Lai drosmīgi apliecinātu Kristu, mums ir jābūt piepildītiem ar svēto garu kad viņi beija beiguši lūgt vietu, kur viņi bija sapulcējušies, nodrebēja un visi kļuva svētā gara piepildīti, un droši teica Dieva vārdu. Bez svētā gara piepildījuma mēs droši vien varam darīt ļoti daudz priekš Kristus, bet tas notiek bez Kristus. Un viņa spēka. Un pēdējais, pēdējais, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi priekš draudzes, un ko mēs redzam arī šajā tekstā, draudzei ir jābūt žēlistības vadītai. Draudzei ir jābūt žēlistības vadītai. Trīs pantā mēs lasām, ticīgo pulks bija viens sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu, visviņiem viņiem bija kopīgs. Trīs 4 trīs pieci, viņu vidū nebija trūkumcietēja, jo ik vienas, kam piedarēja zeme un nami pārdeva tos, un atnesa iegūto naudu un nolika pie kājām, un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Un mēs lasam šos vārdus, klausamies tajā, varbūt mūsu pārņem neizprat neko. Bet, mīļie, šis teksts nerunā par to, ka mums viss ir jāpārdod un jādod savu īpašumu. Nē! Šis teksts ir tālu no komunisma un socialisma, kur kaut kam kal, katram kaut ko pēc tam atmet. Te ja runa par to, ka draudze rūpējas par tiem, kuriem iet grūti. Un ja kāds kaut ko pārdeva, kad Dievs to ielika viņu sirdī, viņš to darī tāpēc, lai atbalstītu tos, kam iet grūti. Mēs lasījām ticīgo pulks draudze, bija viena sirds un viena dvēsele. Un tas ir kaut kas īpašs. Tas ir kaut kas īpaši, ko tu vari izdzīvot tikai un vienīgi draudzē. Un interesanti, ka Lūka starp šiem pantiem ir ielicis 33. pantu, kur mēs lasām un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Draudzē cilvēkiem ir jābūt žēlistības vadītiem. Tā ir vieta, kur tas līst pāri par viņu sirds trauka malā. Draudze, kur, kur cilvēki ir saņēmuši nepilnītu žēlistību, nepilnītu mīlestību, nepilnītu piedošanu. Un tad, kad šīs lietas iepilda cilvēku sirdis, tad tur notiek tas, ka tas vislīst pāri malām. Un tu gribi dalīties. Tu gribi dalīties ar to, ko tu esi saņēmis arī ar citiem. Un, mīļie draugi, brāļi un māsas, lai Dievs palīdz mums katram ieraudzīt to, kāpēc mēs šodien kā draudz esam. Kāpēc mēs kā Vīlandi esam šeit, šajā vietā, šajā zemē, šajā pilsētā? Lai Dievs palīdz mums ieraudzīt to vienotību Kristu, tiekties pēc šīs tīrās, vienkāršās, patiesās ticības un ar atvērtām sirdīm dalīties vienam ar otru. Šodienas pasaulē ir vajadzīga draudze, kura sauc uz Dievu, kura stipri turas pie tā, kas ir rakstīts Dieva vārdā, kura sludina evaņģēlī, kura ir piepildīta ar svēto garu un draudze, kuru vada žēlastība. Lai Dievs mums visiem uz to palīdz. Lūsim Dievu. Lielais un mūžīgais Dievs, mēs slavējam Tevi kā draudz šodien šajā vietā, jo Tu esi vienīgais, kurš esi cienīgs saņemt šo mūsu slavu un godu. Un mēs pateicamies, ka Tev ir plāns arī priekš mums šodien šeit. Tāpat kā Tev bija plāns pirmajiem kristiešiem, Tāpat kā tev bija plāns tiem daudzajiem, kuri ir devuši dzīvību, sludinot evaņģēliju. Dievs, mēs lūdzam, lai tu mums palīdzētu turēt godā šo plānu, lai tu caur savu gāru ieliec mūsu sirdīs arī to drosmi sludināt evaņģēliju. Tu mums esi izglābis. Tu mums esi ļāvis piedzīvot šo nepelnīto žēlstību. Un, Dievs, Tu negribi, lai mēs to kā tādu sautīgi egoģisti paturam pie sevis. Kā Dievs mums kā draudzē sāpētu tas, kas notiek apkārt. Sāpēt tas, ka joprojām cilvēki iet pazašanā. Tā arī neiepazīstot tevi, nepaklausot tev. Dod mums kā draudzai sludināt evaņģēlī ar prieku, ar drosmi. Devis tevs, sveitī katru no mums, kas šodien Šos atgādinājums dzirdējam. Talīdzi mums tos nopietni ņemt vērā. Gan katram atsevišķi gan arī mums kopā kā draudzei. To lūdzam Jēzu tavā vārdā. Amen.